0: בן, אתה מדבר על חלוקה של כספים בין סוכנים לבין בעלי משרד. הייתי רוצה לדעת מה אתה חושב שהוא, מה אתה חושב שהחלוקה הכי נכונה שיכולה להיות? וואו, זו שאלה מצוינת, אני חושב שזו שאלה רו, רלוונטית לכל מנהל משרד או כל מי שחולם להקים משרד, שהוא, אתה יודע, את יודעת, כרגע הוא סוכן ובאמת רוצה להקים משרד. יש לזה, העניין של החלוקה של האחוזים במשרד, יש לזה גם אפקט פסיכולוגי מאוד מאוד רחב, ורוב מנהלי המשרדים, מעל 90% מהם, בטח העצמאים שעובדים לבד, בלי מותג, בלי רשת, הם לא, הם לא, הם לא מבינים באמת את, ה, את העומק של הדברים. הם פשוט בדרך כלל מעתיקים מודלים מהרשתות, כמו לצורך העניין, נגיד ה-90% העתיקו את המודל הזה, בלי להבין באמת מה זה אומר, את ההשלכות של כל הדבר, ויש לזה השלכות. כי מה שהרשת אולי נותנת לאותו סוכן בכל מיני דברים, תהליכים פסיכולוגיים שהוא עובר, זה לא משהו שדוד נכסים יכול לתת לו. את מבינה? וההפך, יכול להיות דוד נכסים אה, נותן משהו, והרשת מעתיקה ממנו מודל שעובד לדוד ולהם לא יעבוד. זאת אומרת, כשאנחנו מעתיקים מודל, צריך להעתיק את כל השורש שלו. את יודעת, זה כמו, זה כמו עץ. הרי כשאת רוצה עכשיו לעקור עץ אה, ולהחליף לו מיקום, מה את עושה? את לא עורפת את הגזע, את לא חותכת את הגזע ומעבירה אותו למקום אחר, נכון? כי הוא ימות. מה את עושה? את מוציאה את כל האדמה שיחד עם השורש, נכון? את כל הדבר הזה ומעתיקה אותו למקום שהוא אה, אה, יהיה לו נוח לצמוח בו, נכון? תמיד עם כל השורשים. אז גם כשאנחנו מעתיקים מודל, חשוב מאוד להעתיק אותו עם כל השורשים. מה רוב המתווכים עושים? הם פשוט כורתים את הזה, לוקחים איזה ענף קטן, שמעו 90%, 80%, עושים איזה מישמש זה לא נכון, כי כמו שאמרתי, צריך, אין בעיה שהעתקת מודל, אבל צריך להעתיק את כל הביפנוכו של הדבר הזה, כי אחרת <אח> האפקט לא יעבוד וסוכנים <אח> לא יישארו. לא אבל מעט... אם אני מעתיקה את המודל בתור עסק שהוא קטן, אני לא יכולה לעמוד בזה. 80-20 הופך להיות לעסק לא משתלם. נכון, <אח> נכון. <אח> 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 נכון, וזה בדיוק העניין, שכל העניין של החלוקה של 90-10, 80-20, 70-30, כל ה... אני פחות מאמין בזה. אני מאמין ברשת ברוקר נדל"ן, לפחות איך שאני רואה את הדברים במשך כמעט 12 שנים. אני מאוד מאמין בחלוקה שברמה הפסיכולוגית שלה, יש בה, יש בה מרכיב שהוא שיתופי, שהוא עסקי, שהבן אדם מבין תכלס שהסוכן, שהסוכן או הסוכנת, מבינים תכלס מה זה אומר אם אני נותן להם לצורך העניין 50% או 60% מה זה אומר, יש לזה, יש לזה אפקט. אני בניתי מתווה בתוך ברוקר שבעצם מביא את הסוכנים לידי כך שהם מבינים את מה שאני מדבר עליו עכשיו, את התיאוריה הזאת שאומרת שהאחוזים הם לאו דווקא מה שיגרמו לסוכן יותר להצליח. זאת עובדה, זאת עובדה, גם במשרדים שנותנים 90% לסוכנים עובדה, אחרי תקופה מסוימת שהוא עובד ולומד, הוא עוזב את המשרד, אז מה גורם לו לעזוב? אז זה העניין שאני כל הזמן מדבר עליו, מה שנקרא הצפת ערך. וצריך להבין שבסופו של דבר, במקצוע כזה, זה בעייתי לצורך הנגיד לתת 80-20 או 90-10. זה מאוד מאוד בעייתי, כי יש פה מה שנקרא אחוזי רווח מאוד משמעותיים שנחתכים מהמשרד. עכשיו, אם אתה כמשרד רוצה לצמוח ורוצה להתפתח, אתה לא יכול להתחלק עם הסוכן. 90, 10 או 80, 20, זה בלתי אפשרי. כי הרי בסופו של דבר, X כסף שאתה מרוויח, אתה הרי צריך להשקיע אותו בפיתוח, נכון? הסוכן סוגר לך פינה של טקטיקה. אתה כמנהל משרד צריך לסגור את האסטרטגיה. עכשיו, האסטרטגיה תמיד עולה יותר מה, מה, מהטקטיקה, כי היא מערבת הרבה יותר תפעול, נכון? זה בדיוק העניין. אז חלוקה של 80, 20, 70, 30, זה לא נכון. שוב, יכול להיות שישמעו אותי עכשיו אנשים, ומה יגידו לעצמם? וואו, אני נותן 80-20, לא טוב, אני אעשה את מה... לא, חבר'ה, כי בסוף אתם מעתיקים רק את הגזע. בשביל להבין את כל שורש הדברים, אתם צריכים להביד, לעבוד על פי כל השיטה. אה, אה, על, על, על פי כל השיטה שפיתחתי עם הזמן. זאת אומרת, אצלנו הסוכנים יש להם חלוקה מאוד מסוימת ומאוד ברורה. זה לא משנה אם אני משווק פרויקטים, אם אני משווק יד שנייה, תמיד יש פה אחוזי רווח גדולים, בשביל שיהיה לי מספיק על מנת לפתח את העסק, נכון? כי התפעול... הוא כסף. עכשיו, הסוכן בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? ב-99% מהמקרים הוא לא משתתף עם מנהל המשרד בתפעול. עכשיו, התפעול זה סוג של סיכון שהמנהל משרד לוקח, נכון? אז האם זה משהו שכדאי שאנחנו נתמחר אותו? כנראה שכן. את מסכימה עם מה שאני אומר? כן. יפה. אז זה, זה בדיוק העניין. אז גם העניין של האיך לתת לסוכן, זה משהו שהוא מורכב, שכן שווה לשבת ולתת עליו את הדעת. ניתן לך דוגמה. אם יש ועכשיו, שני סוכנים נגיד עושים 80-20 או 70-30, בסדר? ועוד סוכן חדש שהוא תותח. את רואה שבאמת יש לו דרייב, והוא יודע לעבוד, והוא יודע לגייס, יודע לעבוד, יודע לעשות את העבודה. יש אנשים שהקליטה שלהם היא מאוד מהירה. לא כולם צריכים את השנתיים בשביל ללכת לסגור בלעדיות. לא. יש כאלה שקולטים מאוד מהר, אני אומר את זה בצניעות רבה, בחודש הראשון שלי בעבודה, עבדתי באיזה רשת, התחלתי, הייתי איתם איזה חודש, חודש וחצי, סגרתי שתי עסקאות. למה? כי הגעתי עם ניסיון מידיעות אחרונות, הייתי עובד בדור-טו-דור כמעט 8-9 חודשים. וזו העבודה הכי קשה שעבדתי בה. דרך אגב, הדור-טו-דור בידיעות אחרונות הרבה יותר קשה מעבודה בנדל"ן, הרבה הרבה יותר קשה. כי גם את מרוויחה הרבה פחות, וגם העבודה היא סיזיפית. כי 8-9 שעות בשטח. את הולכת 8-9 שעות את ממש רנדומליים הולכת לכל מיני מושבים, כל פעם זורקים אותך באיזו עיר אחרת ותייצר כסף. זו עבודה שפסיכולוגית שינתה אותי ברמה מטורפת. אחרי העבודה הזאת פתאום כל העבודות נראות לי הרבה הרבה יותר קלות. כי שוב, זה היה מאוד 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 מאתגר ולמדתי באמת שם, זאת אומרת אם יש מקום שלמדתי בו מכירות, זה שם. ידיעות אחרונות היה, היה באמת הבית לדבר הזה שנקרא דור טו דור. עכשיו, לגבי העניין של החלוקה, בואו נניח שיש שני סוכנים, כמו שאמרנו, 70-30, והשאר הם כאילו חדשים כאלה, בואו נגיד עוד שניים שהם חדשים שרק התחילו, סבבה? עכשיו, חשוב להבין שברגע שסוכן חדש רואה, נגיד, והחלוקה שלו נניח היא 50-50, הוא רואה שהרבה יותר כסף נשאר לבן אדם, שקצת יותר, כאילו, יותר מעליו, נניח 3-4 שנים, לא אשכנע אותו שאת כמנהלת משרד תגידי לו, תקשיב, כשתגיע לעוד, בעוד שלוש שנים, אני אביא לך את הסכום הזה. ולא, זה לא יעניין אותו. ברגע שהוא עושה כמה עסקאות טובות, שתיים, שלוש עסקאות טובות, שהוא ירגיש שהוא ניהל את העסקה מהא' ועד ת', הוא כבר יהיה פחות תלוי במשרד ויהיה תלוי יותר בך. הוא כבר לא יעניין אותו העניין של הסיפורים שאת תספרי לו עוד שלוש שנים, עוד ארבע שנים. למה? כי הוא יודע שכל שקל שהוא מכניס תלוי בו. בסדר? זאת אומרת, זה לא שהוא עכשיו עובד באיזה חברת ביטוח, נניח גדולה, שיש לו בסיס, פלוס בונוסים, פלוס קרן השתלמות, פלוס כל הדברים. לא, הוא מבין, הוא מבין שהוא לעצמו, בסדר? הוא מבין שהוא לעצמו, אז הוא רואה שהחבר שלו, דוד, מרוויח הרבה יותר כסף ממנו, בשורה התחתונה. כל אחד הכניס, נגיד, עשרת אלפים שקל, דוד נשאר עם שבעת אלפים, והוא נשאר עם ארבעת אלפים או אז הוא אומר לעצמו, למה הפער הזה אלפיים? לא רוצה. כאילו למה? זה כמו בכוח, כמו בכל העבודה. ככל שאתה יותר ותיק, אתה... בכל... בהרבה מהמקרים, ואין לך יותר כסף, כי אתה ותיק. יפה, זה חשיבה שגם לא נכונה. לתחום התיווך. לפי דעתי, איך שאני רואה את הדברים, יכול להיות שאני טועה, יכול... אני... אני מאמין ככה, כי ככה אני עובד, ולי זה עובד. דרך אגב, לא משנה כמה זמן הבן אדם אצלנו עובד, יש לנו סוכנים שהם הרבה מאוד, זאת אומרת, מעל 8-9 שנים, ומקבלים את אותו דבר. אבל כל אחד מקבל... יחס אחר בתוך המערכת מבחינת החלוקה של כל מיני דברים של עבודה. לצורך העניין, אם אני עכשיו מקבל פרויקט חדש, אז אני יודע לפרגן לאנשים שהם okay, הרבה yeah. זמן... יפה מאוד, אבל לא ברמה של, של, לא ברמה של, של yeah. השכר שמתחלק בהם, כי, ב, ביניהם. כי בסופו של דבר התחום הזה הוא תחום שהוא מה שנקרא, אה, הוא, הוא תחום שהוא... אה, אה, שהוא, מסתכלים בו ומרגישים אותו בטווח הקצר, למה? תחשבי שאני עכשיו רוצה לדבר עם מישהו בטלפון, לגייס נכס, לגייס את הנכס שלו, אז מה קורה? אני מרים לו טלפון, מדבר איתו והכול, הוא דוחה אותי. ואז גם לאה דוחה אותי, ואז שושנה גם, הרבה הרבה דחייה, הרבה הרבה מאוד דברים שאנחנו מתמודדים איתם ביומיום, שהם לא דומים לשום תחום אחר. אז לכן, עד שאנחנו כבר עושים עסקה, ואנחנו כאילו על הגל ומרגישים את התחושה הזאת, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו שווים, בני, בני שווים. עוד פעם, עסקה אחת אני יכול לסבול, עסקה שנייה אני יכול לסבול, אבל עסקאות שאני הרגשתי שעשיתי אותן מאה לפי עתה ואני כבר לא צריך את המשרד, אני כבר כל הזמן שוב למה אני משאיר להם כל כך הרבה כסף, ודוד, אה, אה, סבבה שהוא מעליי שנתיים, אבל זה, זה לא מעניין. העניין של הוותק הוא אחד מהדברים הכי בעייתיים למשרד. כי הרי הרבה פעמים גם זה שהוא ותיק, כאילו מרוויח אה, אה, יותר אחוזים מזה שיכול להביא הרבה יותר תפוקה ממנו, בסדר? אז כאילו החלוקה צריכה להיות מאוד מאוד חכמה, כי בסופו של דבר זה משפיע על כל הסוכנים. זה לא בריא למשרד שאחד מקבל, זה לפי דעתי איך שאני רואה את הדברים. אני חושב שאנחנו כמנהלי משרד, כבעלים של משרד, צריכים לעשות הכל על מנת לתת ערך כל כך גבוה לכל הסוכנים ושכולם ייעצרו. בסופו של דבר, הרי, מה, מה, מה זה הדבר הזה של להיות מנהל משרד וסוכן? זה בעצם יחסים של... בעל עסק שנותן שירותים לסוכנים על מנת שבעצם ייצרו לו כסף, נכון? אז למה לא לייצר ערך של ממש, מה שנקרא, מסיבי, מאוד מאוד רחב וגדול, ושיהיה לכולם טוב. עכשיו, הקטע הוא שההצלחה שלהם תבוא בהתאם לעסקאות שהם סגרו. בסדר? עכשיו, אם יהיה סוכן שהוא כוכב והכול, ברור שאני מסכים לתת לו כל מיני, כל מיני צ'ופרים שהם מתוך העסק. וזה חלק מהערך מוסף שאנחנו נותנים. כמו שאמרתי, פה פרויקט, פה כל מיני דברים שנכנסים לתוך העסק. וזאת המטרה שלנו, כל הזמן אנחנו צריכים לחשוב ולשאוף איך אנחנו מגדילים את התשתית. על מנת שלא יבוא סוכן ושיגיד לי, שומע, אני רוצה 95%. יקירי, יש לי פה עלויות תפעול, יש לי פה עניינים, יש, לי פה... יש פה... מותג שעובד עבורך. אבל מי ו... מאמין? ו... ואת זה הסוכן צריך להבין. ואני מבטיח לך, שכאשר סוכן מבין שיש לו כל כך הרבה ערך לקבל, הוא לא ידבר על העניין של השכר. הדברים ש... שיפריעו לו, הוא ידבר על דברים של השכר, אבל אחרי הרבה מאוד זמן, כי הוא מבין כמה המערכת נותנת לו ערך. את מבינה? ערך זה לא לתת לו תוכנת תיווך ולהגיד לו, קח, הרי כשסוכנים מגיעים ומתלוננים זה בדיוק העניין הזה. נותנים להם תוכנת דיווח, כך תגייס. לא. אנחנו כאנשי עסקים, כאנשים שרוצים שיהיו להם סוכנים, צריכים לתת להם כל כך הרבה ערך, שהעבודה, ת... שהעבודה שלהם יחסית, יחסית לשוק תהיה יותר קלילה. שהעבודה שלהם יחסית לשוק תזרום יותר טוב. העבודה שלהם יחסית לשוק, למה שהם רואים בח... בחברים, התחושה שלהם הפנימית תהיה יותר טובה. בדברים האלה, אם אנחנו בערכים האלה נהיה, גב... נהיה בדירוג גבוה אצל הסוכן, אין מצב שהוא יעזוב אותנו, ואין מצב גם שהוא ידבר איתנו כל חודש ויתבאס על זה שהוא, שחבר שלו מרוויח יותר. אבל אני אומר באופן כללי, אם מסכם את זה, צריך ממש לשבת על זה, ולחשוב היטב את, העניין, היטב את העניין, של החלוקות. אם אנחנו רוצים משרד יציב ושוויוני עד כמה שניתן, בשביל באמת איזה, והמטרה שלנו כבעלי משרדים, זה פשוט להעצים את הערך, להעלות את הערך, על מנת לייצר כמה שיותר... כמה שיותר תפוקה לכולם, ועל התפוקה הזאת הסוכנים בעצם משלמים. הסברתי את עצמי כמו, ש... כמו שצריך, הבנת הכל? כן, הבנתי. מעולה. שיהיה בהצלחה. תודה.